0: días, bienvenidos, ¿cómo están? A nuestros perfeccionistas de trampa. Bienvenido, Andrea, a nuestro podcast número 5. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi Gaby. Hola con todos. Muy bien, aquí
0: con un tema muy lindo. Vamos a tratar la autodependencia. Sí, es para tratar uh -huh. de conocernos a nosotros mismos. ¿En qué uh -huh. libro nos basamos esta vez? En el libro de Jorge Bucay, El Camino de la Autodependencia. Así es, muy, muy buen autor. Bueno, uh -huh. tiene un montón de libros publicados en varios idiomas también. Y, bueno, tiene varias conferencias también en, 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 en internet, así que lo pueden sí. investigar más a profundo. Quienes lo, no lo conocen y quienes lo conocen y lo han leído, vamos a hacer una profundización acerca acerca de este libro.
1: Es un libro que te engancha muchísimo y, y es súper corto, sí. es cortito, sí, para sí, nuestros sí. amigos que tal vez están iniciando, es poquitas páginas. Uh -huh. Así es. A ver, así que vamos a empezar, no nos
0: demos tantas vueltas y veamos, ¿qué es autodepender, mi Gaby? Bueno, de acuerdo a lo que dice el libro es, autodepender significa ser auténticamente como somos, ¿no? Y lo voy a hablar en primera persona, uh -huh. como soy yo de manera auténtica. Actuar como actúo, ¿no? Actuar buscando la aprobación del otro ni el deber ser sentir auténticamente lo que siento, respetar las emociones que habitan en el presente, ¿no? A veces sentimos tristeza, bueno, permitite la tristeza, asumila que es el estado emocional el que estás, porque sí. pareciera que siempre tenemos que estar alegres, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Hay momentos en los cuales hay cosas que perdemos y nos sentimos tristes. Eh, hay cosas que merecen su luto. Exacto, o por ejemplo el odio, la ira, que son emociones que parece que son... ...malas de sentir y que nos generan culpa después de sentirla. Y es, no, lo odio porque me hizo daño. Está bien, permitite el odio. No va a pasar nada, de gestionalo... ...para que después no termine en una ira desbocada. Hay que dejarlo salir. Exacto, pero sí. el odio forma parte de nuestras emociones primarias. Y a veces como que desde la cultura... ...nos podan la posibilidad de sentir, ¿no? Entonces, eh, la autodependencia también significa... ...respetarme en los sentimientos... Y aprender a correr los riesgos que yo quiero correr. O sea, cuando digo que quiero tal camino para mi vida, es ese camino tiene un riesgo. Por ejemplo, me invento, pero el, el iniciar una pareja con alguien, cada vez que nosotros sí. iniciamos una relación de amor, implica correr el riesgo a sufrir. Porque forma parte también de la relación. Ahora, si por el riesgo a sufrir no querés entrar en esa relación, estás en un problema, porque lo que estás perdiendo es mucho más de lo que podrías Ganar, eh, ¿no? Claro, claro, o sea, no puede... sabes cómo te va a ir. si uh
1: -huh. no te, Como dice el dicho, si no arriesgas, no ganas. Claro, o pierdes, o ganas.
0: Ahora, en este camino de la autodependencia, uh -huh. a veces eh, los padres nos pueden ayudar muchísimo en esto, ¿no? Y hemos tenido suerte a veces de nacer en lugares donde nos han valorado y nos han dicho, vos podés, dale para adelante, está bien, vos sos como sos, no hace falta que te compares con los demás. Hay, hay padres que han creado conversaciones saludables. Y hay otros que no, pero no por maldad, ¿no? sino por inconsciencia, lo que decimos siempre. Es porque no sabemos cómo ser padres, uh -huh. no sabemos. Uh -huh. es y menos complicado. para los hijos de ahora. ¿no? Porque uh -huh. antes es cuando súper difícil. Claro, o sea, las vivencias entre nuestros abuelos y nuestros padres no eran tan diferentes. No, ¿no? eran muy similares. Claro, porque no había cambios abruptos como... Suceden ahora con el, la evolución tecnológica, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces nos encontramos ante la dificultad de que no podemos entrenar a nuestros hijos con las competencias que nosotros tenemos porque no sabemos cuál es el mundo en el cual ellos van a operar. Ellos nacen en una era digital. y Nosotros no nacimos en una era digital. No, pues ellos nos tienen que enseñar a nosotros. Exacto. Sí. Y de hecho aparecen como muchos tamices, creo yo, no sé si compartir el pensamiento, pero que Pat, no, no, no pases tanto con la tecnología. Bueno, pero es el mundo en el que vive. Hay que enseñarle a poner los límites y yo creo que el desafío mayor es... Aprender a separar lo virtual de lo real. Esa soy yo. No pases en la tecnología. <risa> claro. Sí, es que es complicado porque...
1: Eh, no sé, porque son herramientas que también te abren um, los ojos muchísimo. Porque estás... Eh, puedes entrar en cualquier en cualquier página, puedes ver lo que sea a la edad que sea. Uh -huh. No hay un cuidado para eso. no hay No hay como taparles los ojos, pero en cambio si le das las herramientas, le das acceso a la tecnología, le estás abriendo todo, todo, todas las opciones de ver. Sí, lo que pero sea, el, el
0: punto es que ellos nacen en ese mundo. En nacen, mundo pero no tecnología. saben escoger sí. ni definir, tal cual. Y ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que hacer, pero pasa que tal vez ni siquiera nosotros tengamos esas herramientas. Entonces, cuando conversábamos y hacíamos la, la analogía de la pesca, es, eh, los padres sobreprotectores qué hacen? Te dan el pescado, ¿no? Claro. No, deja mi amor. Yo te lo sirvo en el plato y le pongo incluso toda la sazón que a vos te gusta. Sí. <risa> y después nos damos cuenta que eso no sirve porque cuando mi mamá y mi papá no estén, ¿cómo voy a hacer yo para comer pescado? Entonces, dices, claro, bueno, te enseño a pescar, ¿no? Uh -huh. Pero el enseñar a pescar es... Te doy las herramientas para que vos puedas obtenerlo. Sin embargo, las herramientas que nosotros en esta década tenemos no son suficientes para los niños de hoy, o para los adultos que van a ser el día de mañana. Claro. Entonces, ¿cuál es el acceso? Es enseñarle al chico a que pueda crear su propia caña de pescar, uh -huh. su propia red uh -huh. de, de, de pesca, sí. elegir el lago y elegir qué pescado quiere comer. Y uh -huh. eso es un desafío súper fuerte porque... Nosotros no. no estamos preparados. Muy
1: fuerte, muy, muy complicado. Uh
0: -huh.
1: En lo que se nos viene ahora es muy... Al menos que yo tengo tres meses
0: para Por mí, claro. sí, me vuelve un desafío súper grande. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, en este camino de la autodependencia, eh, creo que lo más difícil es darme cuenta de que todo lo que sucede en mi vida es responsabilidad de mis propios actos y de mis propias decisiones. Porque estamos entrenados más bien para echar la culpa para decir, no tuve otro remedio, no pude hacer más, ¿no es cierto? Eh, no me quedaba otra opción. Y eso es una, una mentira alevosamente, pero alevosamente uh -huh. falsa. Uh -huh. Porque siempre tenés otra opción. Todo lo que sucede en tu vida es parte de la elección. Puede que no elijas las circunstancias, tal vez, pero sí la actitud que tomás frente a esas circunstancias, ¿no? Y, uh -huh. y, y los propósitos que nosotros pongamos. Es como, como el cuento ese que dice que había dos albañiles construyendo un muro en un día de verano de muchísimo calor. Entonces se acerca el, eh, una persona del pueblo uh -huh. y le pregunta a uno de los albañiles qué es lo que está haciendo. Dice: Estoy construyendo este muro con este calor, me pagan poco, quejándose de todo, no me dan agua, quejándose de todo. ¿no? Entonces se va y se acerca al otro albañil y dice: ¿Qué es lo que está haciendo usted? Yo estoy construyendo la capilla del pueblo. Entonces. Para uno era un muro en unas condiciones Ajá. nefastas y para sí. el otro era un beneficio que estaba haciendo en la sociedad. Entonces, ante la misma circunstancia, sí. ante la misma situación, lo que varía es la manera en la cual nosotros interpretamos lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué? La autodependencia significa eso, darme cuenta que la interpretación que yo le estoy poniendo a la situación es mi responsabilidad. Yo uh -huh. lo veo así, de esta manera. Uh -huh. ¿Sí? Pero, a ver, ¿cómo nosotros nos volvemos
1: seres autodependientes si... Somos los seres más dependientes Desde el momento que nacemos uh -huh. Ok, contanos un poquito acerca de eso <risa> A ver, desde, que, desde el momento que nacemos Nosotros dependemos De, de nuestros padres, de uh -huh. nuestra madre Es difícil, sería imposible Que desde que nacemos Como una tortuguita Que sale de su cascarón y, y va por la playa y sobreviven pocas Pero sobreviven porque ya pueden caminar Sería imposible
0: que a un bebé Le dejemos ahí Claro, por eso dice en el libro, ¿no? la naturaleza es tan sabia uh -huh. que crea sí. el amor incondicional o uh -huh. que crea esta percepción de los padres hacia los hijos como si fuera una extensión propia, de sí. manera tal que no podamos abandonarlos. Bueno, estamos uh -huh. hablando en términos generales, claro. ¿cierto? Uh -huh. Por supuesto. Pero la autodependencia significa cuando yo tomo conciencia de que nuestra participación en la vida uh -huh. no solamente es posible, sino que es inevitable. La construcción de tu destino no depende de lo que tus padres hayan diseñado para vos. No, mi hijo va a ser médico. ¿no? Pero es eso sucedía. Exacto. Ajá. exacto Pero hemos evolucionado en términos de, del desarrollo de la conciencia cuando hablamos del darse cuenta. no sí. Ahora empezamos, y, y de hecho, los padres, por ejemplo, uh -huh. hablábamos fuera, fuera de micrófono que vos decías: cuando tu hija viene y te pregunta mamá que me pongo y tu respuesta es y elegí vos, hija uh -huh. y esa es la mejor contribución que podemos hacer como padres darle el permiso a nuestros hijos o la habilitación para que ellos realmente elijan qué es lo que quieren sí, sí, o sea hay un tiempo que nosotros podemos
1: hacer que nuestros hijos sean dependientes y nosotros también depender de ellos porque para nosotros es un, un lazo súper fuerte que no nos imaginamos que ese lazo se tenga que romper cuando yo leí el libro me, me quedé realmente impactada porque dije, Dios mío, o sea, estoy preparada para esto, estoy encaminada para, para hacer esto, y es verdad, nosotros tenemos que, mi papi me decía alguna vez, nosotros tenemos que educar, criar a nuestros hijos y prepararlos para que se vayan, y prepararnos nosotros para que ellos se vayan, y, y se oye cruel, se oye así un poco medio, medio duro pero es la realidad. Uh -huh. Nosotros no podemos estar dirigiendo la vida de nuestros hijos. Es la realidad más saludable que puede existir. ¿no? Totalmente. Si sí, no estaríamos
0: criando eh, personas inútiles para la sociedad, para la vida. Sí, personas uh -huh. que... Después, bueno, eh, conversamos esto de que, de que los padres, ¿qué es lo que más buscamos? Es tener hijos con infancias felices, que sufran claro. lo menos posible. Claro. Sí, bueno, pero una infancia maravillosa uh -huh. y feliz hace que tu hijo en la adultez sea un inútil porque no va a saber cómo recuperarse de una frustración, cómo volver a pararse después de una caída, cómo superar una tristeza, cómo sentir el dolor, porque nunca lo aprendió. Uh -huh. Y la verdad es que a los cuarenta y pico de años que te pase esto, estás realmente en un problema. Justo ayer hablaba con una amiga eh, de este tema. Y, y es verdad,
1: porque yo le decía, realmente las cosas que nos pasan en mi infancia, muchas veces pruebas duras, cosas duras que nuestros padres ni siquiera supieron que, que sí, sucedieron. tal cual. pero Y uno dice, Ay, pero si mi papi hubiera estado atrás o mi mamá hubiera estado atrás, eso no hubiera sucedido, me hubiera protegido. Pero de eso no se trata la vida. La vida se, se trata de caernos, de levantarnos, y que esas sean las enseñanzas que nos hacen más fuertes cada día. Y de eso sí estoy convencida... Y es lo más lindo que nos puede suceder. O sea, cosas duras sí que no quisieras. Muchas veces oímos casos realmente durísimos, increíbles. Pero de personas que, que han salido adelante y son un gran ejemplo. Y uh -huh. tú ahí dices... wow yeah, o sea, no ciencia. está mal caerse. No está mal que nos sucedan cosas malas. Cosas duras en la vida. La, 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 lo, lo correcto es saber salir de eso. Y saber Entonces, afrontarlo y aceptarlo.
0: Creo que el mejor regalo que puede dar un padre o una madre es... Eh, acompañar a su hijo en momentos como esos uh -huh. desde, desde el permiso de, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué te está pasando? ¿Qué ideas se sí. te ocurren para poder salir de esto? ¿Qué es lo que podés hacer? Uh -huh. O sea, no es esta cosa de arreglate vos solo, uh -huh. ¿no? Porque si bien eh, la autodependencia es una conquista. Pero la independencia como tal no existe. ¿Por qué? Porque uh -huh. somos seres humanos que no podemos ser autosuficientes. Uh -huh. Dependemos de otros. Dependemos de los padres, de la pareja, de. Ahora, esta dependencia, uh -huh. para que sea una dependencia saludable, digamos, tiene que ver más con un compartir del camino. Porque si, si yo me invento, yo, yo lo quiero a, mi, a mi marido Sebastián, yo lo uh -huh. quiero a Sebastián, pero si Sebastián no me quiere más, ¿qué voy a hacer? Voy, me voy a quedar.
1: ¿Rotrán de todo
0: a que él me quiera? No, no, bueno, igual yo creo que el amor es algo que se gana y se conquista. Sí, día a día. se, uh -huh. se gana con esfuerzo. Uh -huh. Na nadie tiene que quererte porque sí, sino que ¿qué estás haciendo vos de Meritorio para ser amado? Exacto. Y la pregunta es: del 1 al 10, ¿cuánto te crees merecedor del amor del otro? Uh -huh. ¿No? Y eso es una pregunta súper fuerte. Uh -huh. No, pero sí, yo le hago todo, le preparo la comida que le gusta, le poncho la ropa, le... <risa> <O> sea, <risa> soy, soy la el... chacha en la casa. Pero, pero eso es lo que hace que él te ame. A lo claro. mejor necesita otras cosas de vos que no son las que están habilitadas, como por Ajá. ejemplo que lo escuches. Sí. ¿No es cierto? Y eso sí. forma parte de la autodependencia, es decir, bueno, elijo transitar un camino uh -huh. donde soy valorado, respetado, amado y querido. Y si esa persona no me quiere, simplemente me voy. Por supuesto. Con, pasando el útero con el dolor, claro. sí. Oh, no eso estamos es. hablando de, que, de la simpleza de que, bueno, listo, ya está andate. No, ok, sentiéndolo, ¿no? Les claro, está eres el cara es un dolor. ser humano, te vas, vas a
1: sentir, va a doler, te vas a llorar, tienes que, que vivirlo, tienes que pasar eso. Pero, Pero otra cosa es la dependencia, que la mayoría de personas, eh, tú hablas con alguien, tú analizas la, la relación de alguien y puedes darte cuenta la dependencia que hay. Muchísima dependencia, gente que tiene que mandar fotos para ver dónde está eh, sí, La ubicación Sí, personas Mándalo que no se ubicación. separan, que tienen que estar, o sea, sí. no hay una confianza y, y a cada rato, hasta que llegue esa persona, estás hablando por el celular eh, Tienes que ser aceptado, preguntarle todo el tiempo ¿Pero qué tal me veo? ¿Qué tal estoy? ¿Estoy guapa? ¿Sí te gusto? ¿Me quieres? ¿Sí me amas? O sea, te
0: vuelves tan tóxico también Tal cual y, y dependes, porque si no, no te anulas. Sí, pero ahí lo mejor que te puede pasar, tomando el paradigma uh -huh. de, la, de la autodependencia, es que que si la gente que yo quiero no me quiera, lo que me gustaría es que me lo diga, que se vaya, ¿Y porque lo ah, peor que puede pasar es el, el engaño. Sí. Hay, hay una frase que dice, creo que era de Virginia Satir, que dice acá... Eh, han dejado de engañarte, no de quererte, y sufres como si hubieran dejado de quererte. <risa> claro, porque a veces ajá, sostenemos ajá. El, el engaño que el otro me ama, sí. el otro me quiere, y el otro hace tiempo tal vez que dejó de tener ese sentimiento hacia vos, ¿no? Entonces, si dejaste de sentir eso, decímelo y andate, porque es lo más saludable que puedo hacer por mí, es que yo pueda tener el camino abierto uh -huh. para poder compartir... Mi, mi vida con alguien que, que me ama te está haciendo bien, te está haciendo un favor ¿eh? exacto, tal cual por decirlo y, y eso es súper es, es fuerte como tal entonces, cuando hablamos de todo esto de, de la dependencia hay una que, que vos lo trajiste recién uh -huh. eh, en el libro dice que a veces cuando cuando queremos ser amados uh -huh. por otra persona y esa persona no nos ama, nos convertimos en eh, agentes que de, de buscar que nos necesiten, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Me convierto como en el proveedor de todas tus necesidades, ¿no es cierto? Y cuando me convierto en el proveedor de todas tus necesidades, aparece esto de casi, casi tanto como que me quieras. Ajá. El sentirme necesitado se parece tanto a que me quieras, ¿sí? Uh -huh. Pero no lo es, es una sí. falsa mentira. Y uh -huh. después, si no logro que me necesites, voy a buscar que me tengas lástima ¿por qué? porque si me tenés lástima se parece tanto a que me quieras yo pobrecito de mí no yo sola sí. no puedo no sin vos me muero Ajá, no que sí. románticamente suena muy lindo ¿eh? no mi amor yo, que yo se lo digo Mario yo sin vos me muero y a veces es, lo que me, no sé si si Sebastián me muero Ajá. pero no te vas a morir es, claro es una es. frase romántica que queda muy linda y que puede que lo sientas así como que esa persona es es súper importante sí. para vos pero Vas a seguir viviendo. Uh -huh. Y después, si no consigo que me tengas lástima, voy a lograr que me odies. ¿Por qué? Claro. Porque el, el odiar, en realidad, no es que suplanta el amor, pero suplanta la indiferencia. Porque lo que no puedo soportar es que ya no pienses en mí, que ya no me tengas presente. Y ahora, hay gente muy mala en el mundo sí. que no nos odia que así por más que yo le haga todas las maldades y lo moleste todo lo que quiera pero no me va a odiar porque simplemente no le hace el odio lo único que ve en mí es bueno pobre está actuando desde sí. el dolor y eso es lo que así está haciendo es. no uh -huh. y bueno hay gente muy mala que no nos odia entonces si no consigo que me odies lo más nefasto que puede suceder en esa relación es voy a lograr que me tengas miedo claro entonces voy a amenazarte uh -huh. voy a perseguirte voy a, a buscar justamente actos de violencia y de agresión porque lo que no soporto es Ajá. que ya no me tengas presente en mi vida. Y eso es terrible. ¡Qué enfermizo! Pero sucede. Sí, sucede sí, muchísimo. Tantas veces. ¿Tantas tú ves veces. en las parejas eh,
1: separadas, divorciadas, que es realmente algo enfermizo. El odio que hay. Tú dices, solo conoces a tu enemigo cuando te divorcias de esa persona y es dolorosísimo. Sí. ¡Qué feo! Sí.
0: Aparecen esas cosas donde decís, no puedo creer en la persona que te convertiste. Sí. Pero claro, yo creo que hay personas en nuestra vida que. Que activan la parte más oscura y hay personas que activan la parte más luminosa. Uh -huh. Ahora, el control remoto lo tenemos nosotros. Sí. ¿eh? Uh -huh. O sea, esa oscuridad sí. que se activa, eso, esas malas emociones o emociones negativas que nosotros consideramos, es eh, producto también de nuestra elección. Sí. Si entramos en la inconsciencia, vamos a permanecer en esa oscuridad, ¿no? Pero el acceso a la luz está en nuestro sí. poder. ¿Y
1: ¿Sabes qué? Por ejemplo, lo que me pasa a mí. Eh, mi esposo viaja de vez en cuando y mucha gente me dice y no has pensado eh, bueno, esas es también de dos personas me dijeron, no mucha gente eh, no has pensado en irte a vivir allá porque está más cerca de su trabajo y así y de repente te vaya a ser infiel y pero o sea, tienes que pensar también con la cabeza fría yo tengo mi vida acá le gusta estar aquí eh, por dos veces al mes que viaje, no vamos a cambiar nuestro rumbo de vida, y aparte el negocio ya estaba bien manejado allá, y no voy a pensar en que, ay, se fue, me va a ser infiel, tal cual. O sea, ¿por qué tengo que pensar eso? Digo, ¿me puede ser infiel aquí? Exacto. O sea, a la vuelta de la esquina, en otro país, donde sea, entonces son pensamientos...
0: Súper eh, super de, de nuestra cultura, no sé, como que... Sí, a veces pareciera que en vez de cuidarte, como diciendo, ojo, que esto sí. puede pasar, eh, te activa pensamientos más bien de negativos. ¿En qué contribuye en vos un comentario como ese? No,
1: pues en o sea, nada, o sea, ahí te puedes dar cuenta en la inmadurez o en, en la parte de, de, de dependencia que puede tener esa persona con su pareja. Porque, sí, por ejemplo, yo me he puesto a pensar miles, sí, puede, puede estarse imaginando de mi pareja miles de cosas, de la pareja de ella, pero yo me he puesto a pensar y he hablado con, con Alex, eh, que si alguna vez Dios no permita, llega a suceder algo, ya tienes una madurez también establecida, ya tienes una madurez, ya has vivido mucho, has sufrido ya mucho que ya no hay esa parte como para dedicarte a pensar en que, ay me vas a engañar ay no ya no
0: ya no existe eso ya vives de acuerdo la más. conversación que habite en tu mente uh -huh. va a ser la emoción que va a generar y va a ser la reacción a esa emoción claro Entonces, claro así es y me parece muy muy bueno de tu parte esto de filtrar uh -huh. sino porque es tu ah. pensamiento o sea hay una etiqueta tuya uh -huh. que dice los hombres cuando van lejos de casa son infieles bueno probablemente claro. sus sus padres han actuado de esa manera, Ajá. o alguien adulto en claro. su mundo ha actuado de Ajá. esa manera, y tiene... Hablan desde esa perspectiva. Ta. Exacto. Ajá. A ver, Gaby, en el libro eh, de
1: Bukai nos dice que para pasar de ser humano a ser persona,
0: necesitamos darnos cinco permisos. Así es. son estos, ¿Estos cinco super, permisos? Súper importante, súper <risa> importante, porque él dice que solamente... El ser persona uh -huh. se conquista cuando nosotros logramos justamente la autodependencia, ¿no? Y cuando hablamos de la autodependencia no, nos referimos a esto de encontrarnos con nosotros mismos y hacernos responsables de nuestro propio destino. Y él dice en el libro, que en realidad es tomado de Virginia Satir, él dice yeah. que el primer permiso es, me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy. Uh -huh. En lugar de creer que debo esperar que otro determine... ¿Dónde yo debería estar o cómo debería ser? Es la conquista de decir, bueno, yo soy de esta manera, lo cual no significa que soy inmutable. Hay aspectos de mi personalidad que quizás no me gustan y que sí puedo trabajar para cambiarlos. Claro. Pero la persona que, yo, que soy es una construcción de mis propios actos, uh -huh. no del, de la etiqueta que otro pone de cómo yo debería ser. Uh -huh. ¿Qué pensás en relación a esto? Bueno, sí, pues, o sea, no sé, todo el
1: tiempo estamos eh, pensando en lo, que, en lo que el otro... Cree en nosotros, para nosotros actuar así o vestirnos así, por ejemplo, y, y ser quien
0: no somos. Exacto. Uh -huh. El segundo permiso es darnos el lugar de sentir aquello que siento, en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. Como por ejemplo, uh -huh. eh, emociones como, como el odio, que nos... Nos tienen sí. por momentos, sí. por momentos vemos injusticias en el mundo, o gente que uh -huh. nos hace daño por el solo hecho de que respira, que el aire es gratis y nos hace daño, sí. y sentís el odio, ok, date el permiso de sentir eso total, esa emoción se va a ir, ¿no? Uh -huh. sí. y, y no porque vos sientas ese odio a esa persona, le va a pasar algo malo, es simplemente tu emoción, y a veces por sentir eso sentimos culpa, ¿no? ¿Cómo claro. voy a odiar? No, no, no. Claro, o sea, eso es pecado. Claro, entonces uh -huh. empiezan a habitar otras emociones que no tienen que ver con lo que estás viendo en esa situación presente. ¿no? Claro. Que tienen que ver más que nada con, con la cultura.
1: No, y es bueno sentirlo, sentir uh -huh. ese momento, solo es un momento. Y como sentir tú dices, que no me están matando.
0: <risa> sentir para que se vaya. Ajá. Siento el dolor sí. para que después se vaya. Sí. Siento la tristeza para que después se vaya. Uh -huh. Si anulo, si reprimo esas emociones, ¿después qué pasa? Implosiono. Me sí. enfermo. O termino reaccionando contra los demás de una manera inadecuada porque no gestioné esa propia emoción, ¿no? Entonces, Exploto y saco un millón cosas más que no vienen al caso. Exacto, uh -huh. tal cual. El tercer permiso es concedernos, la, la, el, el permiso valga la redundancia, uh -huh. de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo si es que quiero o de callármelo si me conviene. Porque tampoco, viste que ahora está medio... No de, pero decir lo que sentís, no pará, fíjate sí. si te conviene, ¿viste? A sí. veces ahorrate un problema, quédate callado, o fíjate de qué manera lo puedes decir que, por ejemplo, en un momento de bronca, uh -huh. no hablar y después decirle, me, me invento a tu marido mía, mi amor, yo entiendo que estés estresado en tu trabajo, uh -huh. pero a mí me duele que vos me contestes de esta manera. Uh -huh. Esto es lo que quiero hacerte partícipe, porque me duele. Sí. Uh -huh. ¿No? Sacarlo, en ajá. definitiva nuestras parejas somos las personas creo yo en las que más confiamos sino para que estás al lado ¿no? y así debería ser porque es tu compañero no es tu uh -huh. a pesar de que nos volvamos súper vulnerables no uh -huh. sí, sí sí el cuarto es me concedo el permiso a mí mismo de correr los riesgos que yo decida correr con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos digo uh -huh. si decido entrar en una relación amorosa hay un riesgo cuál es el riesgo el miedo a sufrir Claro. O el riesgo a sufrir, ¿no? Uh -huh. Pero de antemano, cuando yo entro en una relación, yo sé que esa es la otra cara de la moneda, pero yo elijo entrar en esa relación. Ahora, uh -huh. que, que te inhibas o te cohibas de andar por determinados caminos por el riesgo que vas a correr, y hay que pensar, sí. hay que pensar, porque a veces es como, como poner la balanza costo versus beneficio, ¿no? Sí. A veces decidimos entrar en caminos que son sumamente que no son peligrosos, uh -huh. demasiado arriesgados, uh -huh. donde, bueno, forma parte igual, ¿no es cierto?, de del aprendizaje, pero donde los precios a pagar son demasiado altos, sí. ¿no? Cuando sí, por ejemplo, sí. voy a decir, cuando por ejemplo uh -huh. las, las niñas adolescentes que tienen que encajar en un en un modelo físico, uh -huh. se vuelven anoréxicas. ¿sí? Sí. Digo, por entrar en ese modelo, el riesgo que estás corriendo es la muerte. claro Entonces, no, no es tan simple. Uh -huh. ¿no? y Quedarte estéril, y... mire esas cosas. Claro, esas. Uh -huh. claro. Sí. Y el quinto permiso es el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso de obtenerlo. O sea, ir por no. aquello que yo quiero ir por las cimas que realmente yo quiero conquistar. Claro, y eso es lo más lindo, permitirnos ser, sentir,
1: ser nosotros.
0: Uh -huh, uh -huh. Tal cual. Ahora, mi querido André, ¿qué tienen que hacer nuestros perfeccionistas de trampa para seguir quedándose en la trampa? Bueno, tienen que seguir dependiendo de sus padres, sus parejas,
1: que todo el mundo les diga lo que tienen que hacer y así... Vivir una vida
0: dependiendo de los demás. Así es. Muchas gracias queridos oyentes de Perfección a tu trampa. Síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y estamos en todas las plataformas para escuchar nuestros podcasts. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.